0: 好，来到晴根与毒化农情的现场，我是 Doser。好，那今天呃、欸、是一月的最后礼拜，所以我们这个这一集的节目一样，就是一月份的这个农业新闻的时间。那在新闻开始之前，我们要宣布一个好消息，就我们晴根与毒化农情在哦刚、呃、接到一个苹果的来的这个通知，他通知说，呃，我们 Podcast 现在是在。台湾是在 life science 哦这个生命科学的这个领域里面，我们是排第三名哦，那是一个感觉是一个很好的激励哦，到时候我们会继续继续努力。好，那我们就开始今天的新闻哦。那第一个新闻哦，是有关于一个新的品种哦，会在2021年的年初要上市，那、啊、它的种子的来源哦，开发的人是先正达。不好意思，哎、欸，先正达是一个呃国际的很很大的一个种苗公司哦。那他现在有部分的有一些股，就是他的他有一些股股票，就是他的一些公司，就是他有种苗、有种子哦，然后有农药哦，那有其他基因改造的相关的这些产品那。它农药的部 分， 它现在是被这个中国农化所购 买， 吼。那那个种苗部分好像还没 有， 还是维持现任的这个这个公司存 在， 吼。那它是一个在欧洲的公司。那它提推出一个什么样的一个新品种 呢？ 它是一个对抗番茄的新品 种， 它是对抗番茄的花花叶病毒跟。产生了一个新的病毒，叫做 t O b r f v 哦，那这个 t O b r f v 病毒它会造成怎么样？它会造成这个番茄哦，那个叶子会有马赛克的情况。哦，就是会有会有像我们要马赛克就一个一個一格一格。哦，那你的叶子板还是绿绿的，然后感染了这个病毒之后，就会变一格一格一格。哦，然后。它这个感染不会只有在叶子上，还会也蔓延到果实上，所以除了让整个生长势衰落之外，它也会让整个果品失去商业价值。所以在，在那因为这个病毒哦，我们说这个是一个基本上是哦，病毒基本上是没有药医的哦，所以。啊，你很难控控过用药哦，去控制说这个病毒的成分。所以现在在这个国际上面要，要如果说你在种植作物哦，尤其是像番茄这种茄科作物，很容易感染各式各样的病毒。那这些病毒要怎么样去对抗呢？其实就是靠育种哦，育出一个新的品种出来。那这个先先正达它在这个选育这个 T O。B F V 抗性的这个品种的时候，它是从就是从野外的品的这些番茄的品种哦，去选去挑选这个具有抗性的这个基因，然后再再用选再用这个杂交的方式杂进来哦。那它中间用了一些分子生物的一些技巧哦。那当然不是说这个不不是基因转殖啊、哦，哈啊，也不是我们说很现在很流行的这个基因。编辑、哦、它实际上是用分子探针的方式哦。那因为你一次杂交出来，你会有很多很多的种子，然后你不知道每一个种子到底它是有没有你要的基因，然后所以你要等到种出来之后才知道哦。看它的表，以前都是看它的表现型，所以一次育种的时间就会花很长。那现在你先认答用这个分子。标志的探针的方式哦，在你只要种出小苗的时候，我们采一点样品来分析，就知道说它有没有有没有这些基因存在。啊，如果没有这些基因，这些就不用继续种了，就可以淘汰掉哦。然剩下的有这有这些基因，因为有基因不代表有用哦，它也要看它有没有表现哦。啊，这个是比较分子生物的，它透过这个分子育种哦，让让这个整个选育的这个过程就很快哦，所以让。那这个 T O B R F B 的这个病毒哈，那目前台湾没有哈，这个大家可以放心。好、啊，台湾现在不是这个疫区，然它主要在哪里？它主要在地中海地区哦。它它算是一个新兴的病毒啦。哦，因为病毒本身它可能会就是在好几个物种之中，它可能跳跃之后，它就会变突变成一个新的种。像我们最近那个。那个武汉肺炎的病毒也是一样，它会变种哈。那它变异的比较多的时候，它可能就成为一个新的病毒那这个现在这个 T O B F B 的病毒哈，现在被欧盟跟澳洲有变有严重的警戒，他们有设边境的控制，说你如果有这些种苗进来的时候，都要经过检检测哈，如果确定是没有这些病毒的时候，才能够进来。现在如果2021年，呃，就是今年哈年应该是他的 schedule 是写在二二月底到三月初左右哈、啊。如果他这个商业番茄品种如果上市的话，是可以对这些地中海地区的这个农民哦是一大福音的啊。但是他总指挥卖多贵我都不知道。好，那、啊、第二个哦是呃有一些研究人员他在。清洗这个杏仁或是其他的坚果的时候，你说杏仁跟坚果要怎么样去做清洗？它们都是干果啊，那要怎么洗它？但是你不洗它，它可能上面会有灰尘，采收时候会有灰尘，或是你有一些碎屑，那你又不能用水去洗，因为这些干果的主要的。重点就是它的水分含量很低，如果让它淋湿，你还要花一一段时间把它烘干。但是你不把它清掉，哦，它如果上面有一些什么病斑或是什么哦，那不把它冲洗掉也有点在清出清洁上面可能有困难。那现在呃有一些采后处理的专家，他发现说他用这个压缩的二氧化碳。哦，它就是用喷气的方式、哦，然后把它这些杏仁啦、啊、杏仁果啦，或是这个什么 p i s c a c h i o 我们说开心果啦，这些坚果，它去做清洁处理。那用这个压缩二氧化碳有什么好处？第一个，这些坚果类它其实都含有很大量的油脂。如果我们一般用空气去去清洗的时候，因为哦、呃，我们说大空气去喷喷喷的时候，它可能在就如果有里面还我们空气里面有氮气啊，有二十是氧气。那你氧气用快速流通流过这些坚果的时候，可能就会让它的这些油脂就有一些氧化的这些过程。那这些坚果的油脂如果氧化，你就它其实就会有的会有臭油味出现了，好啊，有的会它。整个品质会下降，所以用二氧化碳哦压缩之后再去做这个，再、就、去、是、再去喷这些喷洗这些坚果，除了它它表面可以清洁之外，也可以避免说，因为二氧化碳是一个惰性的，哎，相对这个油脂来讲是一个惰性的气体哦，所以它不太会让这些油脂进行氧化的反应哦，所以就可以维系这个品质哦。这个是呃国外哦所提出的一个新的这个清洁的这个方式。好，那第三个呢是在南非的新闻哦。那南非，你说南非现在有哪一些农产品很著名？实际上大家可以想到很多哦，因为其实南非是现在哦、呃、非洲地区来讲，其实非洲哦，你说把呃整个，其实非洲现在农业市场很发达哦。你说从北非哦，北非地中海气候嘛哦，那埃及哦跟摩洛哥其实都有很多的这些。作物去做生产哦，埃及的的大蒜，啊，或是跟洋葱啊，现在是是全世界蛮蛮大的这个出口商。那你说到了中间哈，撒哈拉沙漠好像没有东西种哦，但是你再往南一点点哦，东非的这个地方，你现你现在不要小看东非哦，东非的肯亚，肯亚现在是非洲最大的花卉基地。为什么它可以种花卉？因为肯亚不是只有。很热，很热，很的。为什么你讲到肯亚，你就想到他有很多的长跑选手？那为什么长肯亚有很多的长跑选手呢？因为他们有高原，他们两三两三千公尺的高原，所以这些选手都在除了他自己本身好、哦、黑人就很有气耐力之外，还有每天都在高原上面去做训练哦，所以他的那个有用氧气的运用程度就比别人还厉害。那高原除了对运动员来说好之外，对于花卉来说有什么好？第一个，它可以很低温，因为高原就代表着它的温度会比较低，然后就会比较冷凉，不会像不会像这个那个下面沙漠地区，沙漠地区在晚上很凉啊，哦，那因为日夜温差很大，可能到一百度。高原就是它的高原地形又又有一些又有一些雨水，吼、哦。不会很不会很有有点湿润，也不会很干燥。那它是非常适合花卉生产的一个地方。那像那你说，啊，奇怪啊，冷凉的地方不是应该其他地方也有哦？那肯雅好处是因为它位在赤道附近哦，所以赤道附近它有非常非常多的这个日光的时间哦，所以它的日照非常非常的充足。那我要生产短日照的。植物的话，我就只需要做遮阴就好了哦。所以，比起如果你在一个高纬度的国家，我的日照比较不足的时候，当我要补充日照，我就要开灯。开灯就是能源，然、哦、就是额外的这些花卉花费哦。所以在肯亚来讲，它现在是非洲非常大的这个花卉集散地哦，生产地跟集散地有很多欧洲企业哈、哦，荷兰啊或者很多它都在这边去做生产哦。那再往下一点哈，那这个几内亚湾啊，或是这个伊索比亚、啊，哦，这实际上就传统的热带栽培业哦，就是以前从欧洲歐殖民的时候就开始种很多的可可哦，很多的椰子，很多的这个咖啡哦，都在这边去做去做生产。好，再再再再往南，再往南哦，再往南，通常哎、欸，南非在之前纳米比亚这边还是也是沙漠地带啦，比较就像我们说什么。什么那个莫莫桑比克啊，这种地方，这些地方真的比较不适合农作物生产哦，所以它真的比较没有。但是到了南非，南非又是到了西风带，它、啊、西风带又是带来很多的湿润雨水，然后很温和的气候，所以南非我们想到南非就想到很多就是柑橘哦，然后很现现在有很多现在生产西果哦。那但是南非有一个呃蛮著名的这个产业是葡萄。哦，那葡萄在这个南非生产，它除了做葡萄酒之外，它有很大一部分是做鲜食葡萄。哦，那可能因为它的生产的成本比较低，所以它，而且它的季节它刚好跟北半球颠倒。哦，所以南半球有两个很大的葡萄生产的基地。好、哦，一个就是这个。啊，应该是三个但是因为澳洲跟澳洲的葡萄比较多，都是做酒为主那像澳洲、智利跟南非这三个是南半球生产葡萄最多的地方。那葡南非的葡萄有什么问题呢？南非因为它如果是酿酒葡萄，它采收之后它就去榨汁，它就在南非当地榨汁，它不会有任何问题。但是它如果是鲜食葡萄，主要的销售对象应该都是欧洲或是欧欧欧盟这些国家，或是美国。吼，那这些送到你如果去买这个葡萄的时候，你就会看到葡萄上面可能它的果梗，你会喜欢看到它，呃，已经干渴、已经干涸色了、已经干掉的，还是你喜欢看到这个果梗是绿绿的？我想大家都会喜欢看到果梗是绿绿的，因为果梗绿绿，你就觉得这个东西是新鲜的，还是含有很多水分。哦， 即便 说， 因为如果说果梗干 掉， 但是整个像我们如果现在台 湾， 如果你去买一些像智利来的红地 球， 有一些如果做的处理的不太 好， 因为传奇蛮长 的， 你可能就会看到那个果梗是比较比较干燥 哦， 可能就是比较那个果梗就是干干的 哦， 那也很容易断 哦， 那。如果是湿的 话， 如果这个果梗新鲜的 话， 就比较不容易 断， 哦， 品质相对来讲也比较好。那你要怎么样去处理 呢？ 哦， 现在这些公 司， 哦， 南非的这些公司就想到 说， 你要他很现在强调要去做一个所谓预冷的动作。什么叫预 冷？ 哦， 你说踩下来之后不是都赶快放到冰库里面 吗？ 是放到冰库里面没 错， 但是你要让整体的温度很快的降到。一定的温度以下，好、哦，那个整个植物才，整个植物系统的它整个呼吸系统才会开始比较开始进入休眠，不然你有时候外面把它降温了，然后里面还很热，哦，它一样一直就持续的在呼吸，一样在失水，哦，所以他们提提供了一个叫做。这个高湿度的育人哦，那通常我们如果以园艺学这边来讲的话，它应该除了控制湿度之外，它应该还是用强风的育人哦。所以它在可能在风在吹过这些葡葡萄的时候，它还外面还会在做加湿的这个动作哦，避免说我太因为这个风冷的时候，如果太强的时候，可能这个会带走太多的水分哦，让这个葡萄可能也会带。这个果梗可能会再枯萎。那经过这个实验之后，哈、哦，他们发现说，用这个高湿、高湿度的预冷，而且要快，哦，所以采收完之后，在二十到三十分钟之内就要进行预冷。所以他们现在这些，呃，采收之后，采收的效率跟运送啊，跟预冷仓，哦，现在都现在在这些南非啊，或是这些。美美洲、欧洲这些生产葡萄的这些地区，哦，他们现在就在思考一个问题，就是如你如何把从采收之后到运送到预冷仓这个时间可以越可以越短越好，因为你如果越快做预冷，哦，预冷完再推到冰库里面去，它的储藏期限就会变得非常比较长。然后像这个生鲜的产品，其实你能够多放一天，你的其实就是多赚很多钱。哦，因为你维你多放一天，你可以多放一天维持那个品质，你的销售的这些压力就会降低一就会降低一些。哦，然后你的销售的长度就会变长。哦，那你的补货啊，或是你的铺货补的这些难度也都会降低。哦，这其实是一环扣一环的。好、哦，好，那接下来我们非洲讲完，我们到德国。哦，那。德国最近有什么新闻哦？德国其实最近一样很多野猪跑来跑去，好，那野猪跑来跑去发现一件事情，就是这些野猪也有非洲猪瘟，所以德国有非常多的这个，它从去年九月到今年的一月初、哦、然后已经有四百八十例的非洲猪瘟的报告，好，那除了是养猪，除了是这个。猪场以外啊，也有捕捉到野猪，上面有这个有这个非洲猪瘟，所以呃，非德国现在对于非洲猪瘟，它现在已经是完全是疫区了哈。那这个本来德国也有一些猪哈，会出口到中国去，好，然后它因为它的最大的客户就是中国，然后中国现在也说啊，你们这个有非。你们现在的肉有非洲猪瘟，所以不能进来。我说中国在讲干话，自己家里面嗯更多哈。那现在其实德国如果有非洲猪瘟的话，其实其他它邻近的国家会更紧张。它邻近的有一个猪肉全世界大手国家就是丹麦哈，所以丹麦现在应该是严加戒备哈。丹麦跟德国的边界大概都有人在。看着吼、哦，不会让这个野猪还是什么、哦、过来，可能靠近一下就把它射杀吼、哦。那避免这个非洲猪瘟如果传入丹麦的话，我觉得那个会是一个非常致命性的打击哦。猪瘟的这个议题不是只有哦，刚刚德国有，哦、我们想啊，要换到东亚这边哦。那东亚这边是日本哦，日本也发生了猪瘟的事件，但不是非洲猪瘟哦。这里请大家。哦，注意一下哈、哦，它这个虽然都叫猪瘟哈、哦，但日本型的猪瘟跟非洲猪瘟是不一样的。但是和歌山他发现的这个猪瘟是的案例比较严重，它为什么严重？因为它是一个已经有打疫苗的猪场。好、哦，那这个我们是发日本现在是发现第一第一起在猪场里面已经打了疫苗之后还继续有非洲猪瘟产生。好、哦，那这个。因为已经有十三年的，就是日本在日本的猪瘟是他要打疫苗了，那上日本人也蛮蛮机车的啦。然后，因为虽然我们台湾现在口蹄疫、八针可以理论上可以输出到日本去，台湾现在也有也有日本猪瘟的传传播哈，但但是因为日本自己也有，所以没关系。那但是日本很很机车，他要求我们这个猪瘟也要。八针哈，一般猪瘟也要八针，而你们自己家里面有打疫苗哎、欸，然后讲讲这样子，实际上是有点机车哈。那日本在这个打疫苗的这个历程哈，大概上一次发生有这个疫苗接种的猪场发生猪瘟的病势力的时候，已经是十三年前的事情了哦。所以这个现在他们整个和歌山县这边也开始很。很很紧张哦，要去做这样的一个事情啊，所以他们的也啊也上号太阳的这个农水省的农龙水巷哦，他也就是农水省的大臣，他现在也开始在也希望大家赶快把这个卫生相关的议题管理好啊。现在我们台湾也是一样哦。那现在武汉肺炎的疫情也好哈，因为我们就不会有太多人哦。就是进进出出哈，啊，养猪场也，我们就不会有人很多人去国外进进出出啊，也不，然后我们带进来东西哈，里面有猪肉、猪肉啊、肉的肉制品的这个带进来的频率也变低，有的还是用油包啊，不过邮包会会有狗狗去闻，好，那如果你是随身行李的话，狗都也会去闻，但是哦，只是说。多或少的这个问题，因为减少人员的进出，当然这些风险就会随之降低一点，吼。然后呢，又是日本的这个新闻，吼，日本它做了一个新的研究，哦，那它是先从这个水根栽培的这个蔬菜去做起。那它对水根蔬栽培的蔬菜做了什么样的新研究呢？它用管子打了这个高浓度的氧气进去。哦，进去水里面，他就用这个，可能用维系气泡，哦，就打很多，然后就是他这个高浓度的这些氧气的有含有氧气的水，它就在这个根系附近，哦，然后就爆爆爆爆，然后去去刺激它，然后他做出来的这个结果来讲，哈、哦，这个如果他种菠菜，哈、哦，菠菜它的重量可以跟对照组来讲可以成成长 1.6 倍，好、哦，那如果是莴苣的话，很厉害，可以大到两倍。那它的原理是什么？它原理是就是第一个是刺激这个根部的生长，然后第二个他们提就是这个熊本大学所提出的假说是说，因为光合作用的生成，它通常虽然有分成光反应跟暗反应，哦，它通常太是有太阳的时候，然、哦、因为一般的植物，哦，我们这边讲一般的植物，哦，这个。如果要详细对光合作用的科普的话，很长很长，那我,我们可以找一个时间再来再来讲，或是我们用发文章的方式来做，因为光合作用是非常复杂的事情。那简单来说，哦，一般的植物在白天的时候会行光合作用，哦，这大家都知道。那晚上因为没有阳光而刺激，哦，它的光合作用合成葡萄糖的速率就会降低。它基本上你可以认为说这些。植物晚上它在休息，它在睡觉，它的工它的叶绿素的工厂没有在运作。哦，那他们的假说是说，如果我用高浓度的氧气去刺激根部的时候，那根部黑浪根部的这个呼吸作用，哦，因为它呼。呃，我们一般来说，呼吸作用就是吸收氧气再放出二氧化碳嘛。哈，这一般消耗氧气，一般生物都会做，哈，植物也会。那我用很高浓度的这个，比较高浓度的这个氧气溶在水里面去做这些根系的刺激的时候，它可以让晚上它也可以在行行类似光合作用哦，就是它把它这些这个合成葡萄糖的这个机制哈，可以。在做更近，就是更有效率的去做生长，哈，那也不一定是说合成葡萄糖，就是他认为植物的这个生长，哦，主要是在白白天，然后晚上的时候就比较停止这个生长，所以他靠的就是在氧气的里面增加氧气，然后让根系可以生长得更快一点，哦，这是他们所提出的这个假说，哦，然后另外一个他们提出的假说是说，哦，因为植植株全全株哈，都其实都需要氧气，但是呃，但是它的主要的氧气的主要吸收还是靠着那个气孔在地上部啊，所以地下部它受氧气的它的来源除了根里面的一些空气之外，它其实就是要做要从那个叶。地上部慢慢慢慢运输下来，所以他会觉得啊，如果你再直接根部给他氧气的话，哦，它应该会生长得更快。哦，他们做这个实验，哦，那他们也说，啊、这个如果你要做这样的一个试验的话、哦，或是做这样的一个设备的话，哦，其实你不用花太多钱。哦，你去把这个，你去把这个医院不要用的，哈、哦，说是医院已经淘汰的这些，哦，这些氧气氧气罐啊，或是什么，哦，拿来。这些设备吼拿来用就可以了吼，这是他们提出来的一个想法，还没有商品化吼，但是哎、欸、也不一定可以，这个只是在推论上面一个假说，然后我们是看新闻，我们還没有去找他的这个 paper 来看吼，因为看 paper 来说会比较知道说它的里面的这个实验到底做的是怎么样，因为如果你写成新闻报道的时候，通常它都会比较美化跟夸大一点哈。好，那我们中间要开始来做一个工商服务时间哈。那、啊、当然，这个这个还是义务个广告哈。那很多农民啊，或是你在在生产这个农作物的时候，它会有他会有这个病虫害防治的这个问题。那如何去进行这个病虫害防治的思考？哈，以前都是去问农药行，但是我我们现在希望农民可以更进步，然后我们由这个。呃，要读所退休的杨秀珠杨博士去呃写了，就是他所编撰的一本这个害物整合管理的技术手册。吼，那现在哦，由五南书局出版，吼，正在现在正在热销，而且非常非常热销。吼，我们现在看到第听到第一版已经快要卖完了，吼，那马上就会在在做再版的这个二刷三刷的这个动作。吼，那。如果有农农民朋友，或是你是农农学院的学生，都很建议你哦去购买一一本。其实它定价不贵哦，定价500块而已。然后现在书展什么、啊、都有打折，都很便宜哦。好，那我们回到这个，又回到欧洲哦。欧洲它现在呃，刚刚是讲德国，它在德国南边一点就是瑞士哦。那瑞士有很多，因为瑞士本身其实它的蔬果哦都不高。哦，它的蔬果生产率不高，所以它的它要去做蔬菜水果的进口，它其实都要靠车去载。那他们的贸易商现在想到说，他要去换哦，他他的卡车本来都是柴油车哦，因为他们要从法国啊，或是意大利啊，或是德国啊，哦，要爬上瑞士都要爬山哦。那他们现在是要求可以换成。燃料电池的卡车，什么是燃料电池？就是它的车子上面有氢气跟氢气桶跟氧气桶，然后两边，然、呃、形成燃料电池，然后就会就会，呃，有点类似燃烧的反应，然后就会产生能量跟一个水蒸气，所以它只会排出水蒸气而已。好，那这个燃料电池的卡车，哈，它一次的运输距离大概可以到四百公里，好，所以从德国哈拉货拉回来。这个瑞士或是从这个不那个法国南部这边拉货拉回来，瑞士都不会是太大的问题。那他们要换这个燃料电池卡车有几个目的？第一个目的当然是为了环保啦，吼，因为它只会排出在卡车运作的过程中只会排出水而已。哦，那我们如何去弄拿到氢，或是如何去拿到纯氧，吼，去装置在这个卡车上面？这个能量消耗我们先不要去算。好、哦，另外更重要的目的是，当我的这个车子是燃烧石化燃料的时候，好、哦，那燃烧石化燃料的时候，它除了燃烧会产生很多废气之外，其实它还会产生乙烯。好、哦，那乙烯如果它它是一个蔬菜运输的这个又是长途运输的的卡车，那乙烯如果侵入到这个货车里面的时候。他可能就会，他可能，呃，如果在走的过程之中，可能不会有车子在那个排气管的前面哦，所以通常如果说，除非风从后面吹过来，不然应该那个货箱里面是安全。但是如果在怠速的时候，哦，停等红灯、上下货、怠速的时候，这些乙烯可能就会影响到你所运输的这些蔬果的。品质哦，安、啊、诺乙烯我们都说它是一个植物性荷尔蒙哦，然后植物它的植物荷尔蒙其实它是叫它是一个叫老化荷尔蒙，好，它会触发一很多蔬果的老化哦，所以你很多这些采后处理的领域都很。对于乙烯都是，如果它要保鲜的话，就是敬而远之、啊，然后尽量不要由乙烯碰触到。好、哦，所以瑞士的贸易商开始换这个燃料电池的卡车，可能也有很大一部分是它要避免说，因为它要长途运输，它希望，哦，就跟我们刚,刚前面讲的玉人这个一样，它希望这些蔬果从南从别的地方再回来瑞士的时候，可以有更长的保存时间，好、哦，不然会造成很大的浪费，好、哦。好、啊，接下来最后一个新闻是有关于跟台湾有关系哦。好、哦，就是在印度，好、哦，印度最近种很多的芭辣，好、哦，那他们芭辣在当地的这个，因为最近疫情的关系哦，因为芭辣很富含维他命 C 啊、哦，所以大家都很喜欢吃，觉得它是一个保健的水果哦。印度这边也流行开始种、开始吃芭芭辣哈。啊，印度本来就有自己原生的一些。巴拉，但是他们现在更喜欢种台湾的品种。好，我们看到的新闻是说，如果它是当地的品种的话，一公斤的这个巴辣大概是四十到五十卢比。好，那四十到五十卢比，大概。平均的话，一如果一欧元的话，大概是一百卢比左右哈，所以它大概一公斤大概是半欧元哈，它差差不多差不多二三十、二十几块、二十块左右哈。那如果是台湾的品种，这边并没有讲说它是哪一种台湾品种哈，但我们在猜应该是珍珠把为主啦。哈，因为像帝王把这种可能台湾的。这个业者可能不太会随便去试出，吼、哦，到到外国去，哦，那这个如果是台湾的品种，而且像珍珠芭在，其实都已经很好吃，然、哦、如果你说看外国那个那个芭辣又硬又又又小的那种芭辣的话，珍珠芭应该也是吊打很多其他国外的这些芭辣品种，吼、哦，那。这个台湾的品种的话，可以卖到八十到一百卢比，哎，几乎是两倍的价钱呢。所以这些。印度的农民就趋之若鹜喽，就开始赶快都要把这个原本的这个芭乐树要换成台湾的品种哦，所以现在台湾哦的芭乐好像也变成台湾之光。因为如果你是从泰国拔或者什么其其他一些东南亚地区过去的这个品种的话，印度人应该不会特别讲说是台湾的芭乐体哦。那他现在因为这个需求增加，然后他又特别把台湾的这个品种标示出来哦，所以。这应该也是一个台湾农业在向外输出啊，新南向啊这种特殊的一个，我们讲说一个特殊的荣耀吧。哈，那也但是也希望说这个我们外销啊或是什么，希望不希望不要说印度种很多这个台湾品种的，把它之后又回来倾销哈，压缩台湾的这个空间，这样就不太好了。好、哦，好，我们今天的这个这个月的。农业新闻哦，就到这边。好，马上要过年了哦，然后也祝大家新春愉快，万事如意。好，大家再见，拜拜。